0: Naše dnešní večerní zamišlení nad Božím slovem, milí posluchači, začnu jednou biblickou hádankou, kterou jsem kdysi slyšel. Abych pravdu řekl, zdá se mi, že biblické hádanky a biblické hry, které tří byly znalost písma, jsem v posledních letech vlastně už nikde ani neviděl. jako by se ze života mládeže nebo věřících lidí tyto věci vytratili. Jistě mechanická znalost písma sama o sobě mnoho neznamená, ale je-li ta znalost spojena také s duchovním životem, s oddaností pánu, pak je to veliký přínos pro službu. Pouhé natšení, bez opory v precizní a komplexní znalosti písma totiž naopak nejedno může vést ke hrozným bludům, jak jsme toho dnes příliš často svědky. Biblická hádanka, kterou vám v úvodu našeho dnešního pořadu chci dát, má dvě části. Za prvé, kdo se nenarodil a zemřel, a za druhé, kdo se narodil a nezemřel. Nechám vás teď chvíli přemýšlet a v závěru pořadu se k této hádance vrátíme. Ještě jednou. Zaprvé v písmu jsou zmíněny některé postavy, které se nenarodily a zemřely, a pak jiné postavy, které se narodily a nezemřely. Vaším úkolem je zjistit, které postavy to jsou. Minule jsme v našem pořadu. Přerušili čtení Elizeových příběhů, nebo vlastně bych měl říkat podle novějších překladů písma Elíšových příběhů, před koncem druhé kapitoly druhé knihy královské. Dnes se na to místo písma napojíme a budeme pokračovat. Řeknu vám ale, že to pro začátek není nic příjemného. Ale je to také text Bible, takže s tímto vědomím jej chceme číst a společně nad ním přemýšlet. Druhá královská, druhá kapitola, dvacátý třetí až dvacátý pátý Odtud vystoupil do B elu Když byl na cestě, vyšli z města malí chlapci, pošklebovali se mu a pokřikovali na něj. — Táhni ty s lisinou, táhni ty s lisinou. On se obrátil, podíval se na ně a ve jménu hospodinově jim zlořečil. V tom vyběhly z křovin dvě medvědice a roztrhali z nich čtyřicet dvě děti. Odtud odešel nahoru karmel a odtud se vrátil do samaří. Brutální příběh, řekne asi kdekdo. Takové zneužití moci. A také věřící zůstávají v rozpacích, jak se na takovou událost zaznamenanou v Bibli dívat. Náš Megí, jako znalec původních jazyků však uvádí řadu dalších biblických textů, kde je použito stejné slovo, které je zde přeloženo jako malí chlapci a nebo děti. Ve skutečnosti dozajista nešlo o malé děti. Pokud si představujeme roztomilé dětičky třeba kolem pěti let nebo taky o mladinu kolem dvanácti. Pak by nám tato událost jistě celku přirozeně připadala hrozná. Ale stejným slovem jsou označení, jak nám to připomíná doktor teologie John Vernon McGee, například Izák, když mu bylo 28 let, Jozef, když mu bylo 39 let, ale taky Sodomité, kteří se vnucovali Lotovi, když za ním přišli ti jeho hosté, a když prorok Samuel přišel k Izaji, či tedy k Jišajovi, pomazat jednoho z jeho synů za nového krále nad Izraelem, prošli před ním všichni synové, kromě Davida, a Samuel tam klade otázku, to jsou všichni mládenci? V originále jde pořád o totéž slovo, jako zde v našem příběhu, kde ovšem v našich překladech čteme malí chlapci. Za chvíli na to pak nacházíme tyto Jišajovy mládence, ve vojsku, jak stojí proti filistinským řadám. Toto je slovo se v originále vyskytuje také v tomto verši, který vám připomenu z první knihy Královské. 12. kapitola 8. verš On však nedbal rady starců, kterou mu dávali, a radil se s mladíky, kteří s ním vyrostli a byli v jeho službách. To je slovo o králi Roboámovi či Rechabeámovi. Problém s výkladem, jak vidíme, se z větší části řeší zjištěním, že nyní v naší druhé královské druhé kapitole je totéž slovo jako předchozí uvedené případy. Ovšem ono je přeloženo malí chlapci. Jsem si jist, že Jišajovi syny ani Roboáma a jeho mladíky nikdo nepokládá za malé chlapce. Že by se takový izraelský král šel radit někam do mateřské školky... Žertuje náš Megí. Na základě tohoto malého rozhlédnutí po jiných místech písma, kde se v hebrejštině vyskytuje též slovo, jak je to v našem textu přeloženo malí chlapci, tedy Megí dospívá k názoru, že ti, kdo vyšli a posmívali se Elizeovi, totiž Elíšovi, nebyly žádné děti, ale byl to pěkný zástup nevycválaných výrostků, mladých lidí, kteří, jak známo, i v současné době, dokážou být často nejen nepříjemní, ale když je něco popadne, tak taky docela nebezpeční. Táhni ty z lisinou, táhni ty z lisinou. Doktor Megí v tomto výroku a v celém postoji, který tuti výrostci projevují, vidí jaké odvolání na Eliáše a výsměch Elizojovi proč nezmizel s ním. Výsměch, že Elizeus je jenom slabší odvar mocného Eliáše. Dovedu si to představit docela dobře i v současné době. Mladý člověk se přitočí k nějakému staršímu, vlivnému, získá si jeho přízeň, spolupracuje s ním a také postupně dostává stále zodpovědnější úkoly, čímž získává větší a větší důvěru a popularitu, tedy všeobecnou oblibu. Stává se známějším a postupně také vlivnějším než ostatní jeho vrstevníci, případně i lidé starší, kteří by si na takovou pozici mohli dělat nároky z hlediska věku. A jiným to může velice vadit. Oni takové pozice nedosáhli, přestože jsou stejně starší nebo snad i starší, a tak začínají závidět a nebo doslova žádlit a pro nápravu situace či spíše pro své škodolibé zarosti učinění, mají potřebu toho prominenta, toho oblíbence, toho šplhouna, zhazovat, zesměšňovat, tupit a podrážet mu Snad v nějaké takové podobné situaci byl nyní i Elíša. Kousek dál se potom o něm dočteme, že Elíša, syn Šáfatův, líval vodu na ruce Eliášovi. Výjádření. Situace byla nyní o to vážnější, že Elíšova úloha byla duchovní, byla mu přidělena od samotného hospodina pro nápravu duchovního života lidu. A tito mladíci, možná jeho rstevníci, si dovolili zesměšnit pomazaného hospodina. Těm, kdo zlořečili pomazanému hospodinovu podle zákona, patřila smrt. Doktor McGee vidí tuto událost v přímé spojitosti s Eliášovým odchodem, jak jsme si naznačili, a vidí tu ve výsměchu těch mladíků také výsměch vtržení Eliáše, anebo tomu, že Elizeus nebyl vtržen. A toto pojetí pak promítá do naší doby, když se lidé vysmívají boží zvěsti o druhém příchodu páně a o vtržení církve. Konec těchto lidí, kteří se dnes posmívají, totiž bude taky velmi neslavný. Tím jsme se nyní probojovali do třetí kapitoly druhé knihy královské, milí posluchači, kde se zase trochu vrátíme do života králů, kteří si žili svůj život a jim tím svým životem mimo jiné taky duchovně velmi mocně ovlivňovali celý národ. V 18. roce vlády judského krále Jošafata se stal králem nad Izraelem v Samaří. Joram syn Achabův. královal dvanáct let. Pokud si vzpomínáte jednoho Achabova syna, jsme na izraelském trůnu před minule už viděli. Jak to, že je tu zase Achabův syn? Není to chyba? Nikoli. Achabův syn Achaziaš, který se stal králem bezprostředně po smrti krále Achaba, totiž zemřel, jak jsme si četli, na následek úrazu, když propadl jakousi mříží, a nezanechal po sobě následníka trůnu, neměl syna. Proto se nyní na izraelský trůn dostává jeho bratr Joram. Jak se vláda tohoto muže líbila hospodinu. Dopouštěl se toho, co je zlé v hospodinových očích, i když netolik jako jeho otec a matka. Odstranil bálů v posvátný sloup, který udělal jeho otec, Avšak lpěl na hříších Jarobéáma, syna Nebatova, jimiž svedl Izraele k hříchu a neupustil od nich. Třetí kapitola druhé královské, druhý a třetí verš. Takže, jak vidíme, Joram nekonal to, co jeho otec Achab, ale vrátil se ve své praxi ke hříchům prvního krále, oddělené větve deseti izraelských pokolení. Ke hříchům Jarobeám, nebo Jeroboáma, který vyrobil, a pak s celým Izraelem uctíval zlatá telata. Méša král Moábský byl drobopravec, odváděl izraelskému králi sto tisíc jehnět a sto tisíc beranů s vlnou. Po Achabově smrti odpadl Moábský král od krále Izraelského. Moab už pěkných pár let byl v područí Izraele a odváděl mu, jak jsme si četli, nemalé daně. Když ovšem zemřel král Achab, Moabci se pokusili znovu dobít svou svobodu a nezávislost. Jednoduše tím, že odmítli obvyklé daně Izraeli platit. Co jiného tedy nyní zbývá novému izraelskému králi, než se pro zachování bezpracných příjmů vydat do války. Onoho dne vytáhl král Jóram ze Samaří a povolal do zbraně celý Izrael. Pak vzkázal Jošafatovi král judskému. Moábský král ode mne odpadl, půjdeš se mnou do války proti Moábu? On řekl, potáhnu, jsme jedno, já jako ty, můj lid jako tvůj lid, mý koně jako tvý koně. Pokud jste byli pozornými čtenáři první knihy Královské, tak tenhle Jošafatův výrok vám může připadat povědomí. Jsme jedno, já jako ty, můj lid jako tvůj lid, mý koně jako tvý koně. Náš bystrý učitel nám ze širšího kontextu druhé knihy Královské ukázal, že spojenectví těchto dvou králů vyplynulo z jejich příbuzenského vztahu. Jinak předtím přece po celá dlouhá desetiletí mezi izraelským a judským královstvím byla velmi napětá situace studené anebo přes příliš často taky docela horké války. Totiž syn judského krále Jošafatá jménem Jóram upozorňuji, že to je stejné jméno, jako má nynější izraelský král Jóram. Takže judský Jóram Jošafatův syn si vzal za ženu Atalí, dceru Achaba a Jezábel, tedy sestru nového izraelského krále Jorama. Upřímně řečeno moc nechápu toto jejich spojení, ale stejně tak mi často uniká, proč se tak často mladí věřící lidé, boží děti v dnešní době, vědomně připravují opánovo pánovo požehnání tím, že vstupují do manželství s lidmi, kteří nejsou božími dětmi. Nebo dokonce s lidmi, kteří pána Boha vůbec neznají a ani znát nechtějí. Bratr McGee svou zkušeností potvrzuje, že výsledek takových manželství z bývá negativní. Místo, aby se nevěřící obrátil, tak se ve velké většině stává, že naopak věřící odpadne. Ztratí se z aktivního života pro pána, anebo se aspoň v takovém manželství vnitřně trápí. Ale zpátky k našemu příběhu. Před lety se Achab otázal Jošafata. Půjdeš se mnou do války o rámot v Gileádu Jošafat izraelskému králi odvětil, jsme jedno, já jako ty, můj lid jako tvůj lid, mý koně jako tvý koně. To je připomenutí z první královské 22.4. Tutež Jošafatovu odpověď čteme nyní, když stejnou otázku klade Joram. Jaká šokující jednota. Jošafate, mluvíš, jako bys vůbec nevěděl, s kým máš tu čest. Co pak ty nevíš, jaký je nynější izraelský král? Copak nevidíš jeho život? Nevidíš to modlářství? Jošafate, dávej pozor. A otázal se, kterou cestou potáhneme, on odvětil směrem k Edomské poušti. Šli tedy král Izraelský a král Judský i král Edomský. Druhá kniha královská třetí kapitola osmý a kousek devátého verše. Zdá se, jako by vše bylo v pořádku. Vojsko táhne, aby podmanilo vzbouřence. Ale není to tak jednoduché. Po sedmi dnech cesty oklikami, jimiž se ubírali, neměli vodu, ani tábor, ani dobytek v zadním voji. Izraelský král řekl běda, hospodin povolal nás, tyto tři krále, aby nás vydal do rukou Moabcům. Tohle konstatování izraelského krále Jorama mě dosti překvapuje. Syn hrozivých modlářských rodičů, který si sám vymyslel ještě jiné modlářství, než provozovali jeho rodiče, najednou zkoumá situaci a hledá v ní stopu po hospodinu. Hledá příčinu problémů, do nich se dostali. Jsou v krizi. Proto nyní začínají počítat s hospodinem. Jaká hrůza jak přízemní život, hledat Boha, hospodina, až když už je moc zle, až když se už nic jiného nedaří. Izraelský král Jooram sice v této krizi rozeznává boží prst, jak se tomu někdy říká, ale neví si rady, jen konstatuje, že tu prostě zahynou. Za to král Jošafat, který je biblickým záznamem hodnocen docela pozitivně, v této kritické situaci nyní reaguje příhodně. I tuhle reakci jsme už jednou v jeho životě viděli. Vzpomínáte si? Druhá královská, a 12. Ale Jošafat se zeptal, což tu není žádný prorok hospodinův, abychom se skrze něho dotázali hospodina? Jeden ze služebníků izraelského krále odvětil, je zde Elíša, syn Šáfatův který líval vodu na ruce Eliášovi. Jošafat řekl, u něho je slovo hospodinovo. Tak se k němu vypravili. Izraelský král a Jošafat i král Edomský. Což tu není žádný prorok hospodinův, abychom se skrze něho dotázali hospodina. Mudlářský král Jóram Nepotřebuje hospodinovi proroky. Byli by mu na obtíž, byli by mu nepříjemní, bránili by mu v jeho zálibách. A proto o hospodinově prorokovi ani neví a musí mu o něm říct jeho služebník. Eliseus či Elíša je tu představen jako ten, kdo líval vodu na ruce Eliášovi, o tom jsme se už zmínili. A to je nádherné svědectví. Elíša není jen nějaký vyvolenec, nějaký prominent, někdo, kdo k významné pozici přišel jako slepý k houslím, jak se říká. Ale Eliša je muž, který pěknou dobu chodil s Eliášem. Pěknou dobu se od něho učil všemu, co pak potřeboval pro svou samostatnou službu. V níž Eliáše nahradil. Líval vodu na ruce Eliášovi. Pomáhání někomu, kdo je celým srdcem ve službách hospodinu svému bohu a pánu, to je výtečná škola pro následnou samostatnou službu na božím díle. Líša zná poměry a proto, když k němu králové přicházejí, se neklaní, nikomu nepochlebuje, nic nepředstírá, ale sází jim pravdu takovou, jaká je. Možná bychom dokonce řekli, že je to trochu moc, že se ke králi chová příliš nezdvořile. Nezapomeňme však, že Tazatel je král propadlý modlářství a sám to modlářství aktivně šíří mezi lidem. Za takový skutek je hoden okamžité smrti a izraelský král Joram si to také uvědomuje. Třináctý verš, třetí kapitoly druhé knihy královské. Elíša řekl izraelskému králi, Co je mi do tvých věcí? Jdi si k prorokům svého otce a k prorokům své matky. Izraelský král mu odvětil, Nikdy, hospodin povolal nás, tyto tři krále, aby nás vydal do rukou lápcům. Král už je smířen s trestem, který si zaslouží za své modlářství, za své odpadnutí od hospodina. Pokorně konstatuje, že bude vydán do rukou moábcům. Tím si chceš naklonit Elíšu, králi? Kde pak? Elíša se od Eliáše naučil být naprosto přímý. Pokud jde o boží pravdu, Elíšu jen tak neobměkčíš. Elíša na to řekl, jakože živ je hospodin zástupů, v jehož službách stojím, kdybych neměl ohled na Jošafata Fata, krále Judského, tebe bych si ani nevšiml, ani bych se na tebe nepodíval. Ale nyní mi přiveďte hudebníka. Když hudebník hrál, byla nad Elíšou hospodinova ruka. Řekl, toto praví hospodin. Udělej v tomto úvalu prohlubeň vedle prohlubně, neboť, toto pravý hospodin, nepocítíte vítr a neuvidíte déšť a přesto se tento úval naplní vodou a budete pít vy i vaše stáda a váš dobytek. Ale to vše je v hospodinových očích málo, vydávám moápce do rukou. Vybijete každé opevněné město, všechna nejlepší města, vykácíte všechno dobré stromový a zasypete všechny vodní prameny a každý dobrý díl půdy znehodnotíte kamením. Tolik úsek ve druhé knize Královské ve třetí kapitole od 14. po 19. verš. I tato situace nám ukazuje, že hospodin je ke svému lidu milostivý, že se slitovává. Na místo odmítnutí a trestu je tu příslip boží pomoci. Jak s vodou, jejíž nedostatek celé vojsko nyní životně ohrožoval, tak také pokud jde o válku, která co nevidět začne. I stalo se zajítra, když se přináší obětní dar, hle, směrem od Edomu začaly přicházet vody a země se naplnila vodou. Všichni Moápci uslyšeli, že králové proti ním vytáhli do boje, dali svolat všechny, kdo byli schopní opásat se zbrojí i starší a zaujali postavení na pomezí. Za časného jitra, když slunce vycházelo nad vodami, spatřili Moápci naproti vody rudé jako krev. Řekli, To je krev, ti králové se pobili, ubili se navzájem a teď zakořistí Moápci. Když se přihnali k izraelskému táboru, Izraelci vyskočili a byli moábce. Ti se před nimi dali na útěk a Izraelci se hnali za nimi a pobíjeli je. Bořili města, každý díl dobré půdy zaházeli úplně kamením, každý vodní pramen zasypali a každý dobrý strom pokáceli, takže zůstali jen kamenné zdi kír ale i ty obklíčili prakovníci a udeřili na ně. Když Mohábský král viděl, že boj je nad jeho síly, vzal sebou 700 mužů s meči, aby se probil ke králi Edomskému, ale nedokázali to. Jal však jeho prvorozeného syna, který měl královat po něm a obětoval ho v zápalnou oběť na městských hradbách. I postihlo Izraele veliké rozlícení, takže od něho odtáhli a vrátili se do své země. Třetí kapitola druhé knihy Královské četl jsem úsek od 20. až po 27. verš. McGee jen doplňuje, že lidská oběť pro Moabity nebyla ničím mimořádným. Jejich božstvo pod názvem Chémoš mělo na základě této oběti pomoci ve válce. Pro Izraelce to však byl signál o vítězství. Signál, že Moab je v beznadějné situaci, že je poražen. Takže válka končí a vojáci se vracejí do své země. Teď už musíme končit, milí posluchači. Než se rozloučíme, musím vám připomenout tu biblickou hádanku, kterou jsem vám na začátku pořadu dal. Měla dvě části. Kdo se nenarodil a zemřel? A za druhé, kdo se narodil a nezemřel? Odpověď na první otázku zní Adam a Eva. A odpověď na druhou otázku je Enoch a náš známý Eliáš, kterého jsme v minulém pořadu viděli odjíždět do nebe v ohnivém voze. Těším se na příští setkání při čtení Božího slova, milí přátelé. Chcete-li získat náskok, můžete si přečíst čtvrtou kapitolu druhé knihy Královské. Bůh vám žehnej.